0: بسم الله بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى ال محمد الطيبين الطاهرين الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و عدب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی حاضر در جلسه خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در محضر با سعادت و نورانی قرآن کریم حاضریم و آجزانه از ذات پاک پروردگار مسئلت میکنیم که شایستگی فهم قرآن رو و انس با این کتاب شریف به عمل و التزام به آموزه های نورانی این کتاب عزیز رو به همه ما عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد, محمد،, محمد،, محمد ان که جلسه ای که شروع میکنیم مرزی رضای خدا باشه مطالبی که بیان میشه ان الله مطالبی صحیح و مورد رضایت پروردگار باشه اگر در بیان ما در فکر ما در قلب ما کوتاهی نسبت به درک قرآن کریم و انس با این کتاب هست ان الله برطرف بشه بحثمان رسید به آیه 160, 161 اینا رو تقریبا گفتیم یه مقدارم هنوز به نظرم جا برای تکمیل داشت لذا یک یاداوری رو آیه 159 به بعد داشته باشیم و بحثمون رو انشالله پیگیری کنیم در آیه 159 خدا خطاب به پیامبرش فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم مشاوبرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين خدا پیامبرش را مده کرد به خاطر نرمی اخلاقی که دارد و در حقیقت در عین این, این مدح به حضرت توصیه کرد که قایقات اوقات توصیه در غالب مده انجام میشه که همینطور خوش اخلاق و مهربان بمون چون اگر اینطور نباشی از اطراف پراکنده میشن گفتیم فضای سخن این آیه در آیات بعدش روشن میشه اونجایی که خدا فرمود ما کانل نبی ان یغله پس معلوم پیامبر صلی الله علیه و وسلم متهم به خیانت بودند در این فضایی که جنگ مسلمین به شکست منتهی شده بود بعد از سخنرانی های پیامبر بعد از ترغیب و تشویق و به هر حال تشریح پیامبر که خدا یاری میکنه خدا ملائکه رو به کمک شما میفرسته خب این مؤمنین با تکیه به دعوتهای پیغمبر و اعتماد به دعوتهای پیغمبر وارد جنگ شدن اما در اصناع جنگ اون اتفاقاتی که افتاد باعث شد که ورق برگشت جنگ شکست خورد و خب حالا اون بلندگوهایی که خودشون ای بسا عامل این شکست بودند در حال فرافکنی بودند که این تقصیر پیغمبر بود ما اصلا نباید وارد این جنگ می شدیم ایشون بود که به هر حال ماها رو بی جهت بدون پشتوانه تشریح کرد و به میدان کشید و این وضعیت پدید آمد این همه کشته دادیم شکستم خوردیم و به هر حال حضرت زیر بار فشار اتهامات است اتهامات از یه نقطه هایی داره در واقع پشتیبانی میشه و مطرح میشه اما اثر خودش رو رو جمع مؤمنین طبیعتاً میگذره اگر اینجا پیامبر گرامی اسلام منفعل بشه میدون رو ببازه با مؤمنین به خاطر مثلا ذهنیت هایی که پیدا کردن به جای اینکه اونها رو توجیه بخواد بکنه و همراه بکنه و هم دل بکنه اگر بنا ایشون هم قذب کنه تقصیر خودتون بوده تقصیر فلانی ها بوده فلانی ها بوده اینجوری کردید اینجوری کردید از این باب وارد بشه خب نتیجه عکس میشه یعنی این نوعی مدیریته این بحث ها بحث های مدیریتی است به خصوص مدیریت فضای بحرانی که خب حالا در این اینکه شکست خوردیم رهبری که مردم رو به میدان آورده متهمم شده حالا تو این فضا چطور باید مدیریت کنه فضا این بود که خدا فرمود همین نرم خویی که داری خوبه و ببخششون این کسانی رو که دور برد هستن و احیانا ممکنه کاملا توجیه نیستن اینا رو ببخش براشون طلب مغفرت کن در امور با اینا مشورت کن تصمیم با خودته وقتی تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن که خدا توکل کنندگان رو دوست داره حالا اینکه توکل بر خدا میکنی معناش این نیستش که لزوماً باید نتیجه این توکل پیروزی باشه بالاخره توکل بر خدا کردن خدا رو در یک امری وکیل گرفتن به امر خود رو به خدا سپردن این در وهله اول توقع نصرت الهی هست اما گاهی ممکن علل و عواملی در بین خودتون باعث بشه که اون نصرت رو نتوانید جلب بکنید جذب بکنید و خزلان و شکست اتفاق بیفته اینکه ممکنه نتیجه استماع سخن پیغمبر و توکل بر خدا و اعتماد به پیغمبر یه جاهایی هم به پیروزیم نشود این دلیل بر این نمیشه که بر خدا توکل نکنیم یا بخوایم امر رو از دست پیغمبر چه کنیم در بیاریم بگیم شما نشون دادی که نمیتونی رهبر و فرمانده خوبی باشی اگر فرمانده خوبی بودی خب الان اینطوری ما رو تو مقدام این همه کشته بدیم آه حواستون باشه وقتی میخواید ریشه یابی کنید ببینید شکست از کجا بود خزلان از کجا بود آیا خزلان از ناحیه این بود که حرف خدا رو گوش دادید و حرف پیغمبر رو گوش دادید یا خزلان مال اون قسمتی از کار بود که حرف خدا پیغمبر رو گوش ندادید و رفتارهایی رو داشتید و ما کسبی اعمادی داشتید که اون اعمال کارتون رو خراب کرد ریشه خرابی جای دیگه است اشتباه نکنید الا توی پرانتز بعد نیست ما هم امروز به هر حال یه وقت رو میشیم با یک پدیده هایی با یک مسئله هایی می ریشه یابی کنیم بعضیا که غیر منصفانه میخوایم ریشه یابی کنن ناکامی ها رو می ربط بدن به چی به اسلام انقلاب بلایت ناکامی ها رو به اینا ربط بدن کامیابی ها به اینا مربوطه ناکامی ها به تخلف های ما مربوط میشه اونجا که ما از خط اسلام دوری کردیم اون که از آرمانهای انقلاب غفلت کردیم اونجاهایی که دنیا و مسابقه دنیاگرایی ما را فرا گرفت و از اطاعت خارج شدیم جور دیگری اندیشیدیم، جور دیگری انتخاب کردیم جور دیگری رفتار کردیم خب ما از این نقطه ها شکست کردیم نباید نتیجهش بشه سوء زمنه به خدا و پیغمبر این سرکم الله فلا غالب لکن اگر خدا یاریتون کنه که هیچ کس بر شما غلبه نمیکنه. و این یخذل کم اما اگر خدا شما رو خار کنه و خزلان و شکست و خفت نصیبتون کنه فمنزل لذیعا سرو من بعده میخواد بگه که بازم بر فرض خزلان هم باز پناهی جز خودش نیست که پس به الله فلیتوکل مومنون این تصور خام که کسی خیال کنه توکل بر خدا یه وقتایی نتیجه خوب ندارد پس من یه جاهایی بر خدا توکل نکنم خب اینکه تو بر خدا توکل نکنی بازم کار دست خداست اینکه تو ذهنیت تو تغییر بدی واقعیت رو عوض نمیکنه بازم کار دست خداست بازم کسی نیست که بعد از خزلان بخواد شما رو یاری کنه به جز خود خدا به جز توکل بر خدا و به جز اعتماد به رسول خدا گزینه دیگری برای سعادت شما وجود نداره و ما کانل نبی نن یغل هیچ پیغمبری هم شعن شعن خیانت به مردمش نیست هیچ پیغمبری در صدد خیانت به مردم خودش نیست از جمله پیغمبر اسلام و من یغلل یعته به ما غل یوم القیامه البته اگر کسی خیانت کند ببین این من یغلل نمیخواد بگه اگر هر پیغمبری خیانت کرد فردا قیامت باید جوابگو باشه این دیگه با ما کانل نبیین اصلا جور در نمیاد این ما کانل نبیین ان میخواد اعتماد سازی کنه که ما به پیغمبر اعتماد کنید پیغمبر خیانت نمی کنه پیغمبر مردم رو به اشتباه نمیندازه از ناحیه اطاعت از پیغمبر لطمه ای به شما نمیخوره میخواد بعد این بگه که حالا البته اگر یه پیغمبری هم خیانت کرد فردا باید جوابگو باشه نه این نیست این و من یقلول میخواد چی بگه؟ میخواد بگه خیانت از جای دیگه است. اونایی که خیانت کردن کسان دیگری که فردا باید جوابگو باشند. یعنی این جنگی که به شکست منتهی شد نتیجه این نبود که شما حرف پیغمبرتون رو گوش دادید و پیغمبر شما رو به خطا کشید نه کسان دیگری باعث این شکست بودند باعث این خیانت بودند اونهایی که دنیا و وسط جنگ غافلشون کرد از اطاعت پیغمبر خارج شدند شیرازه جنگ به خاطر دنیا اونها از هم گسیخت اونها باید جوابگو باشن و من هر هرکس که خیانت کرد یعته به ما غل یوم القیامه فردای قیامت با همون خیانتی که کرده خواهد آمد اون خیانت از گردنش آویزان خواهد بود مهر اون خیانت بر پیشانی او خورده خواهد بود ثم متوب فا نفس ما كسبت وهم لا يظلمون پس هر کس به حسب آنچه کسب کرده و با خودش آورده فردا قیامت جزا خواهد دید به شکل مستوفا و کامل جزای کاملش رو خواهد دید و البته به کسی ظلم نخواهد شد افمن رضوان الله آیا اون کسی که تابع رضایت خدا شد یعنی پیغمبر و مؤمنان به پیغمبر و اونهایی که به او اعتماد کردند کمن با اب سخت من الله و معواه و جهنم و به اصل مسیر آیا این افراد مانند اون کسانی هستند که مشمول سخط و قذب خدا شدند و معواه اونها جهنم است که بازگشتگاهی است. آیا اینا با هم مساوی هم؟ نه این آیه در واقع میخواد فهمت و کل نفس ما کسبت رو باز کنه که این کلو نفس ما کسبت بعضی ها تابع رزوان الله هند که نتیجهش رو میبینند بعضی هم که از رزوان الله محرومن، گرفتار سخت الله هند گرفتار غذب الله هند اینا نتیجه اون رو خواهند دید سؤالات ایشون مربوط میشه به در واقع یک جمبندی سرتهدار از ماجرای احد و این که در این فرایند آیات که ما داریم میخونیم الان تو این آیاتی که الان رسیدیم مخاطب کیان خدا توقع داره که پیغمبر با چه کسانی مشورت کنه تصمیم بگیره عمل کنه و اونام تابع پیغمبر بشوند و بحث دیگه اولا عرض میکنم ان شاء جریان احد رو ما در دور دو و سه خواهیم داشت اونجا که سیاق شناسی میکنیم سیاق ها رو جنببندی میکنیم ارتباطیابی میکنیم بخشی از این مباحث قطعاً اونجا تکمیل میشه چون ما الان فقط میخوایم آیات به لحاظ کلمه مفهوم عبارت جمله درک بشن تا یه حدی هم به مقاصد میپردازیم اما طبیعیه که یه لایهی از مقاصد رو تا وقتی نگاه کلام نندازیم از اول تا آخر نمیتونیم روشن بکنیم و اون انشاءالله برای مرحله بعد اتفاق خواهد افتاد اما من یک جواب اجمالی به این سؤالی که پرسیده شد عرض میکنم و انشاءالله بازم تفصیلش رو در مراحل بعد از خدا میخواییم که کمک کنه هم ما مطرح کنیم هم شماها کمک کنید که استفاده بشه همه استفاده کنیم ببینید ما یه ذهنیتی از جنگ احد داریم و اون ذهنیت خواهی نخواهی یه مقدار اثر میگذاره نوع فهم ما از آیات اون که من امروز می کنم عرض کنم از فرایند جنگ احد با توجه به سوره آل امران این یک جنگ زمانبر بوده یعنی اینطور نبوده که فرض کنید در یک روز واحد 24 ای کل ماجرات تمام شده و هم آمده و بعد حالا اومدن دیگه تو مدینن اینجوری نیست جنگ احد اونطوری که من از آیات استفاده میکنم خیلی از این آیاتی که الان داره ناز... داریم ما میخونیم هنوز قبل از فیصله است این جریان فیصله پیدا نکرده. جنگ یک مرحله داشته منتهی به پیروزی پیامبر و یاران ایشون می‌شده که در اون مرحله به خاطر تخلفی که انجام شد از جانب مؤمنین که ریشه در اعمال خود اونها داشت جنگ مغلوبه شد و به شکست و به قرح منجر شد. شد اسابکوم القرح یعنی اون زخم کاری رو خوردند. لشکر اسلام اون زخم کاری رو خورد. الان خیلی از این صحبت ها تو فضای بعد از قره و تو فضای جمع کردن و خاتمه دادن و فیصله دادنه که به هر حال منجر به سقوط مدینه نشه یعنی الان ما یه ذهنیتی از جنگ احد داریم خب نیمده بودن بازی کنن که از هم کشته بگیرن برن که طبیعتا لشکر مشرکان اگر آمدن دارن با پیغمبر و یارانش می جنگن هدف نهایی اسقاط دیگه اینکه پیغمبر حکومتش برچیده بشه، مدینه سقوط بکنه و اینها بر امر مسلط بشن و فیصله بدن، قال قضیه رو بکنن این مدیریت بحرانی که اینجا توی این آیات داریم میخونیم این همون فضاییه که خدا میخواد جلوی این اتفاق گرفته بشه زرده رو خوردیم، کشته های زیادی دادیم، بزرگانی رو از دست دادیم شیرازمون پاشیده، حالا باید جمعش کنیم دیگه الان فرصت این نیست که بشینیم دست ببریم بالا، فردا هم دوباره حمله کنن، چهار نفر دیگر هم که مونده از دم تیغ بگذرونن، حکومت سقوط کنه که. به کاری باید بکنیم دیگه، باید یه فضایی رو بسازیم که این مؤمنین باقی مانده بنده اون ارزیابی فعلیم تا اینجا کار. اینه که این آیات که خدا پیغمبر میگه به ما رحمت من الله لن هم الو کن تفضل غلیظ القلب فضل من حاولید که در باش الان خودت کاملا باید نگه داری این سوء زنایی که دارن میکنن این فشارهایی که به لحاظ روانی و تبلیغاتی بر تو وارد میکنن اینها رو باید خونسا کنی با اینهایی که الان هستن دور برد مشورت کن چکار کنیم از کجا جنگ رو مدیریت بکنیم چطور فضا رو جمع بکنیم اما تصمیم رو خودت بگیر تسمیم که گرفتی توکل بر خدا کن. نتیجه هرچه شد. باز هم راه توکل بر خداست. جز توکل بر خدا کاری نمیشه کرد. ببینید خدا میخواهد با راهنمایی پیغمبر و مؤمنین در مدیریت بحران این افتضاح پیش آمده را جمع کند. نه با یک امداد فرض کنید غیبی یه دفعه قهری از آلم بالا بیاد. نه. خاملا دارید الان می جنگید توی مرحلهی که خدا بنابود مدد کنه مدد خود را رساند به شما شماها اما این شدید حالا قرح به شما رسیده حالا یه دی رو خدا آروم کرده اون نهاز و اون فلان آروم کرده تا بیان دو مرتبه پای کار پای فرمان پیغمبر قرار بگیرند و بتونن جلوی سقوط را من تعبیر میکنم جلوی سقوط را جلوی محلال رو بگیرند یکه دهی دیگری اما همچنان دارن بر طبل این که نمیشود و راهی جز تصدیم نیست و فایده نداره و اینا اونجوری هن. فضا چنین است اونی که از این آیات برمیاد حالا انشاءالله بازم جنبندی نهاییش رو باید بذاریم واسه پایان لهم به مومنینی که ببین چون این توی این کل, کل این جنگ یک عده بودن که از همون اول پایمردی کردن که اینا توش هستن اینا اصلا طبیعیه که اینا, طالب اینا به شکل طبیعی مستحق مهربانی پیغمبر هم هستند و نیازی به این که یک نکته خاصی نیستی همه یه جماعتی از مومنین هم هستن نمیدیم منافقن ولی توی این جریان در واقع قرهی که بر اینها اصابت کرده اینا دنبال فلانی و فلانی رفتند یعنی ایده رفتن اینا پشت سرشون رفتن یعنی اینا تخلف داشتند اما نه تخلف منافقانه نه تخلفی که منشه تخلف بوده باشند قافیه رو باختن حالا اینا که قافیه رو باختن در معرض یک دوراهی یا باید برن ملحق بشن به اون سران نفاق که الان میرسیم جلوتر خدا ذکرشون میکنه میگه اصلا جریان احد رو جریان این جنگ برای این بود که منافقین شناخته بشن منافقین کیا هستن یا اینا میرن ملحق میشن به جریان نفاق جبهه این و جبهه اسلام خلوت میشه یا نه اینا توجیه میشن پای کار وای میسن با پیغمبر همراهی میکنن و در مدیریت این بحران مشارکت میکنن ولو کشته هم بدن آماده کشته دادن هستن که این اوزار رو جمعش بکنن من فکر میکنم این کیفیت عمومی مؤمنین مخاطب این آیاتن مورد این آیاتن بله 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 چون منشأ خسارت نیستن یعنی اون منشأ خسارت ها که خود منافقین که الان باز جلوتر ما به اونها میرسیم بله دیگه این اشکال, اشکال کار این هست بله 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 همینطوره اصلا برای همین میگه افالله و انکو برای همینه به پیغمبر میگه فعف و انهم این افالله و فعفو و خدا بخشید و پیغمبر تو هم ببخشو این ببخش بابت گناه نکرده که نیست بالاخره اینا خبت داشتن اینا هم به خاطر فرهنگ رفتاری اخلاقی که ضعیفشون کرد تو میدان مسئولن هم به خاطر عمل کردشون تو میدان مسئولن تا این اون آیاتی که گفت پیغمبر دنبال شما داد میزد که کجا دارید بیرید آخه برگردید وایستید و همه رفتن گفت یه بیه قلیلی باقی موندن اونایی که رفتن الان قرار دیگه رهاشون کنیم که چیشن برن بشن جلیان نفاق نه مدیریت بحران که میگیم همینه اون که من در جلسه قبل اشاره کردم آیات رو باید به شکل اجتماعی نگاه بکنیم یعنی کاملا بیادیم کف زمین. ببینیم زمین چه اتفاقی افتاده؟ یه لشکری شکست کرده یه اوامل عوامل اوامل شکست بودن عمده لشکر توده بدنه یه لشکر که منافق نیستن اشتباه کردن ترسیدن اشتباه کردن اون ترسیدنه اون اشتباه کردنه منجر به شکست هم شد اما حالا چیکار کنیم الان تو این نقطه؟ الان تو این نقطه مدیریت بحران از جانب خدا الهام میشه به پیغمبر پیغمبرم با مؤمنین وارد گفتگو میشه، مشاوره میشه، تصمیم بگیره، اقدام بکنه، که این فضا رو جمع بکنه. من واقعیتش تا جایی که حضور ذهن دارم خیلی تو یادم نمیاد چون قدیما بحث احد رو تو تاریخ خوندم، الان خیلی رو یادم نیست. اما تا جایی که حضور ذهن دارم تو تاریخ جریان احد رو تا یه جایی تعریف کردن. از یه جایی به بعد موند. که آقا اگر اهد منجر به شکست شد که شد که قرهی وارد شد خب بعدش چی شد یعنی مشرکین آمده بودن که مثلا چند نفر رو بکشن برن خونه اون مدینه که تاریخ نقل نکرده مدینه بعد از اهد سقوط کرده باشه سقوط کرده مدینه خب پس مدینه که سقوط نکرد حکومت پیغمبر که سقوط نکرد پس اون هدفی که در تقابل با پیغمبر داشتن که حاصل نشد زخم خوردیم زخم بدی خوردیم این زخمی که خوردیم اما نباید باعث می شد که کار از دست چی بشه؟ خارج بشه لازم بود بعد از این زخم همچنان این لشکر جم و بشه و این مردم یک دل بشن و بتونن این در واقع دخ بکنن این بلا رو از جامعه اسلامی و به نظر هم میرسه این است که افتاده و این آیات سوره آل عمران متکفل این بخش از است که داره این مدیریت رو انجام میده ولی توی تاریخ من ندیدم، حالا نمیدیدم کی بود؟ الان صحبت میکرد؟ من گفتم تو اوها چی شده؟ یه بزرگ باری ظاهران اطلاعاتی داشت؟ آه. خب حالا این نقلها و این تاریخی هم که ذکر شده ما از خدا میخواییم که انشاءالله در پایان ما به در دور دوم ان بتونیم یه جنببندی کاملتری هم ارائه بدیم که اگر احیانا یک نقطه مبهمی هم در نقل تاریخیش وجود داره به مدد قرآن روشن و شفاف بشه و برطرف بشه هم درجهتون عند الله این هم درجاتون کیا هستن اینکه فرمود افمن تبار که من با اب سخط دو گروه مشخص کرد در قیامت یک گروه تابه رزوان خدا یک گروه گرفتار قذب خدا فرمود هم درجاتون الله. چه اون گروهی که رزوان الله ان چه اون گروهی که گرفتار سخت الله هن هر دو گروه درجاتی هستن الله، درجه بندی دارن مراتب دارن همه یه دست نیستن بگیم خب کلن دو تیف داریم نه تو هر طیفی هم طبقه بندی هست و الله و به عملون و خدا به آن عمل می کنند است. الا بعضی تو این آیه گفتن کلمه درجات مناسب اون گروه اوله اون گروه افمن تبع رزوان الله نه مناسب گروه دوم که سخت اللهه چون اون دیگه درجه نمیشه میشه درکه مثلا ولی خب به نظر میاد این دقت نمقدار اضافه از عرفه دقت عرفی و فهم کلامه هم درجاتون الله یعنی مجموعه اونایی که تو قیامت محاسبه میشن درجه بندی دارن حالا از باب تقلیب دیگه گفت درجات نگفتم هم درجاتون و درکاتون اندالله دیگه نیازی نبود هدف این بود که بفهمیم رتبه بندی دارن که از این آیه فهمیده میشه بله با اب سخت بله الان میرسیم ببین تو همین جریان منافقان همچنان در حال یارکشی هست هن. یعنی هنوز این فضایی که توش الان آیاد توشه دو تا بلند داره توش کار میکنه یه طرف پیغمبر یک طرف کسانی که میخوان پیغمبر رو متهم کنن و این جنگ رو بندازن شکست رو بندازن گردن پیغمبر یارکشی کنن جلوی تجهیز دوباره جلوی آماده شدن دوباره را بگیرند لذا خدا دوباره تو این آیه میفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم خدا مننت گذاشته بر مؤمنین این جایگاه پیغمبر رو میخواد تثبیت کنه که در این باسازی در این سازماندهی مجدد همه متوجه باشن که با یک پیغمبری که ناتوان بوده از مدیریت جنگ و از تامین پیروزی و تحقق وعده های الهی روبرو نیستن این پیغمبر همون پیغمبری است با همون درجه امتیازاتی که قبلا داشت بلکه بالاتر شماها خطا کردید حالا پیغمبر نباید متهم باشه لذا دائما دائما میبینید یک در میون داره پیغمبر را تثبیت میکنه لقد منن الله على المؤمنين خدا مننت گذاشت بر مؤمنین اون وقتی که مبعوث کرد در بین مؤمنان رسولی را از خودشون که تلاوت کند بر اونها آیات خدا را و تزکیه کند اونها را و تعلیم بدهد اونها کتاب و حکمت را و انکانو من قبل و لفی ضلال مبین و قطعا مؤمنین قبل از اینکه پیغمبر مبعوث شود در زلالت و گمراهی آشکار بودن یعنی یادتون بیارید اون وقتی را که پیغمبر مبعوض شد و شماها را چطور مورد تعلیم قرار داد و همچنان قرار می چطور پاکتون کرد و همچنان پا... پاکتون می کند ببینید یک نکته قابل توجهی در نگاه سیاقی تو این آیه وجود داره و اون این که الان صحبت از فرماندهی جنگ و فرماندهی نظامی و حضور در میدانه و وقتی که خدا میخواد پیغمبر رو تو این جایگاه تسبیت کنه که مؤمنان به او اعتماد کنن و نصرت الهی را جلب کنن و بر خدا توکل کنن میتونه فرض کنید حرفای مختلفی بزنه مثلا خدا میتونه الان در این نقطه در مقام معرفی پیغمبر بگه ایشون یک فرمانده نظامی قدر قدرت است که مثلا در بهترین حالتی میتونه جنگ را مدیریت کنه و اوضاع میدان را میشناسه اینطوری میتونه به مومنین دلداری بده اما عمیق تر از این و راهبردی تر از این به مؤمنان اطمینان درباره پیغمبر میده و اون اینکه ایشون کسی است که آیات الله را لده بر شما تلاوت میکنه کسی است که شما را تزکیه میکنه و کتاب و حکمت به شما میآموزه یعنی داره به اون عقبه نرمفزاری در از نظر نرمفزاری که اون یکم میشد گفت اون عقبه معرفتی، اخلاقی، تعلیمی، کتاب و حکمتی پیغمبر، آیات اللهی پیغمبر اشاره میکنه. این در نگاه سیاقی به ما میفهمونه که مدیریت میدان، مدیریت صحنه حالا بگیم نبرد یا رویاروی با جریان کفر بیش از این که الان مسئلش مسئله بلد بودنه، راهبردها و نمیدونم تاکتیک های نظامی باشه مسئله توجیه بودن نسبت به اون کلیت راه و صراط مستقیمه که پیغمبر اکرم خودش اون منشأ و اون کانالی است که خدا از جانب ایشون داره جامعه را هدایت میکنه منظورم اگر بخوام برسونم یعنی برای مدیریت حتی جنگ مدیریت صحنه نبرد سازماندهی میدان که بتونیم به ایشون اعتماد بکنیم توجه کنیم به اینکه ایشون تالیه کتاب اللهه ایشون معلم کتاب و حکمت، ایشون مزکی ماست. بله، نعمت بالا اما خصوصیت داشتنشون بیشتر مقصودمه. خصوصیت داره این مقوله. الان فرض بفرمایید ها، من بخوام مثال بزنم فرض کنید روی در یک زمانی بوده مثلا در هم سوره بقره اشاره کرد. که مردم رفتن پیش پیغمبری و گفتن که به هر حال بیا یک کسی رو مشخص بکن که ما به فرمانده او چکار بکنیم بریم به جنگیم. خب این پیامبر یک کسی بود اما اون فرمانده جنگی کسی دیگری بود اونم مرد انایت و لطف خدا بود اما یک فرمانده جنگی بود با ویژگی هایی که فرمانده جنگی باید داشته باشه البته همون جا هم اشاره کرد که زادهو بستتن فل علم و جسم باز اونجا به علم اشاره شد اما به هر حال اون فرماندهی جنگ منطبق بر پیغمبر وقت نبود پیغمبر وقت پیغمبر بود و اون فرمانده جنگ بود و حتی تو بحثای حاکمیتی هم شما برید نگاه کنید در خود بحث بنی اسرائیل در عهد حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر حضرت یوسفه فرعون وقت هم مطیع حضرت یوسفه ولی فرعون اوست ایشون وزیره اوست یعنی پیغمبر وقت خودش حاکم نیست خودش یک مثلا امینه امین اقتصادیه وزیر اقتصاده هرچی میخواد در نظر بگیر ولی حاکم. حکومت با کس دیگه یه با فرعون وقته اون چه که در عهد قرآن و پیغمبر اتفاق افتاده و دنبال شده اینه که این دوتا بر همچی شدن منطبق شدن یعنی جریان فرماندهی میدان از میدان جنگ بگیرید تا حاکمیت سیاسی حکومت، فرماندهی میدان اینها مستقیما شده وظیفه و رسالت و معمولیت کسی که پیغمبره، خود پیغمبری معمولیت رو به داره. و بعد از پیغمبرم که جریان ولایت نسلم به نسل در فرزندان پیغمبر تداوم پیدا کرده باز مسئله همینه فرماندهی مال یکی و رهبری و امامت مال یکی نیست بیشتر میخوام به این نکته توجه بدم الان اینجا که صحبت از مدیریت میدان جنگه صحبت از مدیریت تاکتیک های جنگی باید طرف بدونه بلد باشه خدا داره میگه او چیزی میداند که این مسئله پیشش چیزی نیست حل توش یعنی اینو به طریق اولا میدونه خدا منت گذاشته بر شما که پیغمبری در بینتون مبعوز کرده فردا نهید بگید آقا بله ایشون رسیدم به جان کلام بله ایشون خوبن، ولی نه, این کار. نه این کار ایشون آیاتو بخونن تعلیم کتاب و حکمت بدن ما را تذکیه کنن اما میدان جنگ علم رو میخواد ایشون تو میدان جنگ نشون داد که توانمند نیست تو میدان جنگ نشون داد که تاکتیک ولد نیست حمله ولد نیست زده حمله ولد نیست کارو خراب کرد اینجا بخواهد بگه که جریان رو به این سمت نکشید. چه اینکه در مباحث ولایت بعدا هم میرسیم نقطه درست هم اینجاست که اون آسیبه بروز پیدا میکنه. که چه کسی میتونه حکومت کنه؟ شما نگاه کنید وقتی در خطبه فدکیه حضرت زهره سلام نالیها مهاجم میکنه با اون کسی که در مقابلش بود اون نفر اولی که به هر حال جایگاهی رو که متعلق به او نبود تصاحب کرده بود حضرت با ایشون داره محاجه میکنه در جواب وقتی میخواد به او جواب بده با کمال احترام با کمال عدب با کلی مده حضرت زهرار را مده میکنه و میگه شما بالاخره دختر پیغمبرید خاندان رسالتید خاندان علمید وحی در خانه شما آمده پایین نمیدونم کتاب از خانه شما به همه جا منتشر شده شما چونی میید چنانید اونقدر مده میکنه از زهرا رو تهش اما میگه بالاخره این امور هم اما مسائل خودش رو داره حالا بالاخره ما کار دست ماست و ما باید ببینیم چیکار میخوایم بکنیم یعنی میخواد یه جورای و از زهرا بگه لطفاً اون علم وحیانی و الهی و علم به کتاب تو قاطی مسائل فنی مربوط به حکومت نکن این یه چیزی دیگه است حالا شما ها این چیزا رو که شما بعد بله آها خدا همین شما یت یعنی پیغمبر رو علیه ام چه هست چه هست و همینجا میاره که میگه اتفاقا به همین دلیل الان باید به ایشون اعتماد کنید به همین دلیل باید ایشون شما را سازماندهی بکنه این نیازی نداره به اینکه شما کسی بیاد تفکیک کنه بین اینکه بله ایشون برای این کار خوبه برای این کار نه لذا خدا اینجا نمیاد بگه بله ایشون فرمانده جنگی بسیار متبحر هستن بهشون اعتماد بکنید ایشون تالیه کتاب الله هن ایشون معلم کتاب و حکمت هن ایشون مزکیه شما باید بهشون اعتماد کنید شما را از زلالت نجات بدن اون وقت الان نمیتونن تو جنگ شما را مدیریت کنن بله صد درصد بله تلاش و اصلا سوره های مت... خود سوره مبارکه ماعده سوره ماعده درسته ما الان مثلا زوم کردیم رو دوسته آیاش و میگیم که اثبات ولایت امیر المومنین علی علیه السلامه مطلب و مطلب درستیه من منکرش هم نیستم اما سوره مائده حرف اول و آخرش ولایت پیغمبره یعنی اونی که در سوره مائده زیر سواله اونی که تفکیک داره میشه از بعضی مسائل ولایت پیغمبره و اصلا اگر ولایت اهل بید علیه مسلام حقش ادا نشد ندیده گرفته شد محصول انکار ولایت پیغمبر بود و نمی گفتن شما نگاه کنید در همون جریان صحیفه در ماجرای حجۃ الوداع اون که آمدن یک شبنامه ای رو منتشر کرده بودن که پیغمبر اکرم اون شبنامه رو خوندن در سخنرانی حجۃ الوداعشون و گفتن که اینا تو این شبنامه اینا رو گفتن اینا رو گفتن اینا رو گفتن قبل از اینکه پیغمبر وفات بکنند اینها اومدن یک بیانیه صادر کردن که آقا پیغمبر داره از دنیا میره ما پیغمبر رو رسول اللهی میدونیم که کتاب الله گرفته به ما داده و دیگه بعدش با خودمونه اینکه حالا پیغمبر گفتن فلانی جای من بنشینه هر کس ادعا کنه که جانش این پیغمبره دروغ بوده یعنی این رو به عنوان یک بیانیه یک تز یک اندیشه تو جامعه جلو میبردن که پیغمبر پیغمبر بودنش به جای خود همون اول سوره همه یادتون باشه جریان محکمات متشابهات که ما حالا انشالله اشاره خواهیم کرد که در واقع سوره آل امران کلش یه جورایی به این موضوع برموته کل سوره آل امران اون جریان چی بود که بلاخره تابع متشابهات بشویم به رعی خیشتن یا نه ما باید تو متشابهات رعی پیغمبر رو داشته باشیم لذا تبعیت از پیغمبر اون نسخه پیشنهادی خداست به جای تبعیت از متشابهات اتباع از پیغمبر این اتباع مسئله این سوره است و خدا اومده در جایی این اتباع رو مسئله این اتباع رو مطرح کرده که از هر جهت میشده این اتباع رو زیر سوال ببری یعنی اگر میخواستن اینا زیر سوال ببرن دیگه آها دیگه این توی همین جنگ رو نشون داد که اتباع از ایشون نتیجه نداره شکست. این هم هم سخنرانی کردیم هم هم وعده داد، تایش هم اتباه کردیم و اون شکستم خوردیم اینجا اگر خدا از آب در بیاره جریان اتباه پیغمبر را که آقا شکست اگر شد خودتون بودید نه پیغمبر این بهترین دفاع از ضرورت اتباع از پیغمبر تو متشابهاته یعنی کتاب بتون دادن اما بدون پیغمبر نمیش کتاب با پیغمبره با پیغمبری که در متشابهات تابعه او بشوید کتاب اومده برای محکمات شما محکمات رو نگاه کنید بفهمید و در نظر داشته باشید هم دروه اله محکمات اما بلا تبع او متشابه ها. تو متشابه ها تابعه پیغمبر حالا بعد پیغمبر تابعه مولا علی علیه السلام بعد ایشون امام وقت تابع باید باشید کتاب بدون تبعیت از امام وقت کارساز نیست مشکل شما رو حل نمیکنه. محکماتی دارید که تا میرسید به نقطه اتباع از این محکمات میخواید بیاردش تو میدان تعویلش کنید اصطلاحا میخواید بیارد محققش بکنید تو این نقطه به تعداد آدم ها و به تعداد آدم ها خروجی میشه ازش گرفت که قطعا بخش امدهش مدنظر خدا نیست یعنی از یک کتاب میشه هزار جور خروجی گرفت که از این هزار جور 999 جورش اونی که خدا میخواسته نبوده کدومشه که اونی که خدا میخواد؟ اونی که خدا میخواد و پیغمبر باید بهتون بگه حالا همین پیغمبری که قرار اون خروجی رو به ما بده خودش دیر سواله که یه جنگ رو نتونسته مدیریت کنه؟ به شکست شده؟ بلان شده؟ ایناس. اینا بحثای روح کلانی که تو سورت جاریه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولم من انفسهم و یعلمه کتاب و بلحکمه نبینید تو نگاه است که یه آیه حتی به ظاهر عادی خب اقا این یه چیز عادی دید تو قرآن بارها خدا گفته پیغمبر یدلو علایه مایاته یو زکیه یعلمه هم تو نگاه تدبری اون نقش خودشو نشون میده که این داره کجا رو داره میزنه کجا رو نشانه گرفته و تو فضای نزول این آیات اینا درک میشده ما چون تدبری نمیخانیم برای ماها اینا از جای خودشون در اومدن الان شما برید تفاسیر رو مطالعه کنید خب زیر این آیه می‌نویسن خدا مننت اینجو شد اینجوشو اینجوشو تموش آیه بعدی همینطور آیه بعدی همینطور چه چی شده حالا چیکارش کنیم اون مسئله در نمیاد تدبر کاری که میکنه اینه که مسئله از آب در بیاد جوابش مشخص بشه به یه فرمول قابل تطبیق و قابل درک در هر زمانی هم تبدیل بشه و این کانو من قبل و لفی غلال مبین اولا ما اصابت کن مصیبتون قد اصابتم مثلیها قلتم ان هازا که این انا هازا قبل از اتحام بعد از جواب خدا به اون اتحام به پیغمبره چون قبلش میگفتن مننده کیه اصاله پیغمبره یعنی پیغمبر متهم بود یه این بود حالا اگر پیغمبر نیست چیه خدا میگه حالا که یه مصیبتی به شما رسیده اولا ما اصابت کن مسیبه. حالا که یک مصیبتی به شما رسیده که قد اصابتون مثلی ها که قبلا دو برابر این مصیبت رو شما به دیگه اونا وارد کرده بودید یعنی همین پیغمبری که الان زیر سوال است که چرا ما ازش طبعیت کردیم ضربه خورنی قبلا به تبعیت از همین پیغمبر دو برابر این ضربه را زدید و وارد کردید حالا میگید انا هاذا این از کجا اومد یعنی این این رو دلیلی گرفتید که زیر سوال ببرید اون ضرورت اعتماد به پیغمبر را قل هو من اند عنفسكم پیغمبر بهشون بگو از خودتونه همین مقداری هم که خوردید از خودتون خوردید من اند عنفسکم که این من اند عنفسکم از ریان رباخوری شروع کنی که یا ای الذين امنوا لا از افم مضاعفت تا برسید به میدان جنگ اونجایی که منكم من یرید دنیا دنیا گراه ها میدان خالی کردن تا برسید به اونجایی که داشتید دل می‌داشتید پیغمبر پشت سرتون تات برگردید و بر نگشتید تا برسید به الان که میخواد جمعتون کنه دو مرتبه سازماندهیتون کنه بفرستتتون جو رو درست کنه وازن دل وش نمیدید دلتون قرص نیست قل هو من اند انفسکم و ان الله کل شیه این قدیر. این ناشی از ناتوانی خدا در حمایت از پیغمبر یا تحقق وعده های خودش نبوده اینطوری هم میتونید بگیرید ان الله کل قدیر. یعنی قدرت خدا حتی به این تعلق میگیره که اگر شما تخلف بکنید اون وعده ای را که داده عمل نکنه ولا اون به شکست لشکر چی منجر بشه؟ اسلام منجر بشه. تلکل ایام ندابله ها بین الناس که البته اونجا خدا فلسفهش هم باز کرد که میخوایم مبتلا کنیم میخوایم امتحان کنیم میخوایم بالاخره اون چه که در چنده دارید از جهاد و صبر، اون رو بروز بدید و ما اصابکم یوم التقل جمعان اون زربهی که به شما اصابت کرد در روزی که دو جمع یعنی جمع مسلمین و دشمنانشون با همدیگه رو در رو شدن فب اذن الله وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيَعْلَمَ الذين نافقوا. پس اون, اون چه که به شما حسابت کرد در روز رویاروی و رو در روی این دوتا جمعیت این به اذن الله حسابت کرد یعنی این خارج، از اینجوری نیست که بگید از دست خدا در رفت خدا میخواست ما را پیروز کنه از دستش در رفت نشد نه خدا میخواست شما را پیروز کنه در صورتی که اون در صورتی که نشد پس خدا شما رو میخواست شکست بخورید چون که این که خدا یک تصمیم داشت اون تصمیمم نشد نخیل <تصفح> بله یکی از بله به ازن الله دو تا حالا خروجی داره این نتیجه این اصابت دو چیز شد یکی بله یعلم المومنین اهدافی دارد از جمله این که مؤمنین معلوم بشن کیا مؤمنن؟ از اون اولش که پای میدان آمدن تا اونجایی که تو میدان ایستادن تا اونجایی که پیغمبر گفت برگردید برگشتن تا اونجایی که لشکرش کس خورده رو دست پیغمبر مونده بود بازم دلشون به وعده های خدا پیغمبر قرس بود تا الان که هنوز متیه پیغمبرن میخوان آمد... اینا،, اینا،, اینا شناخته بشن؟ ولی الَّذِينَ علم الذيین و تا منافقان شناخته شوند چهین نفق او دقت کنید. ولی یه عل الذيین و قیل لهم تعال قاتلوا قاتل وفی الله عبط همونایی که بهشون گفته شد بیاید در راه خدا مقاتله کنید یا حداقل دفاع کنید آقا اگر نمیخوای نمیخواد برید تو خط مقدم و اونجا بای شم شیر بزنید اقل بایث پشتیبان باش. لاغل پشت و جبهه رو بگیر دفاع بکنید قالو لونه علم و قتال لطبع ناکن که گفتن اگر ما قتال بلد بودیم از شما چه میکردیم تبعیت میکردیم یعنی بهانه آوردن که ما جنگ بلد نیستیم نمیتونیم تو خط مقدم بجنگیم نم بلد این پشت صحنه. در واقع توی قسمت پشتیبانی بایستیم و دفاع بکنیم ما بلد نیستیم خدا می فرماید هم یا یوم اذن اقرب و من هم ایمان اونا در اون روزی که این بهانه را آوردن تا مقاتله نکنند و تا بفرمایید دفاع نکنند اون روز نزدیکترند به کفر از خودشون نسبت به ایمان. یعنی اگر اونها رو در فاصله سنجی کنی با کفر و فاصله سنجی کنی با ایمان فاصله شون با کفر کمتره تا فاصله شون با ایمان. یعنی تو این در واقع خط مدرجی که انسان قرار میگیره یا به سمت کفر یا به سمت ایمان اینا به سمت کفر گرایش پیدا کردن چه حد قشنگ خدا ارزیشون میکنه یعنی خیلی دقیق نمیگه الان کافر شدن ولی میگه به کفر نزدیکترن تا به ایمان یقولون به افواهم ما لیس قلوب قلوبهم ببین اینا منافقای سوره आले عمرانن باز منافقای هر سوره ای با منافقای سوره های دیگه فرق دارن اینا به دهانهاشون چیزی میگم که در قلبشون نیست و الله اعلم و به ما یکتمون و خدا به آنچه کتمان میکنن آقا هست دقت کنید بنده میخوام بگم قدر متیقن از این الازین نافقو که در اینجا داریم میخونیم اونایی نیستن که از اول نیومدن تو جنگ این تو همین سازماندهی مجدده به نظر لذا خدا میگه ما اصابکم یعنی اصابت انجام شده این که اصابت کرد به شما یا ملتقل این به اذن الله بود تا دو گروه رو از هم چکار کنه؟ تفکیک کنه یعنی این اصابت کرد حالا که اصابت کرد الان دراهیه دو, دو گروه میتونیم باشیم یکی اینه که مؤمنانه بعد از این اصابت همچنان سازماندهی پیغمبر را قبول کنیم و وایسیم تو میدان و کار رو به نهایتش برسونیم یک حالت اینه یک حالت هم اینه که نه به سمت کفر کنیم بگی ما جنگ بلد نیستیم, نیستیم. ببین این که میگه ما جنگ بلد نیستیم داره یه نوعی مسئولیت رو از دوش خودش برای ایستادن تو میدان سلب میکنه میگه ما اگه بلد بودیم این کارو میکردیم ولی بلد نیستیم ما میتونیم بیایم خط مقدم وایسیم نه میتونیم پشت سرنه وایسیم دفاع بکنیم از ما نخواهید جنگل رفته ما دیگه نمیتونیم ما بلد نیستیم دیگه وایسیم این الان این سازمانده یه مجدد پیغمبر را نمیخواد بپذیره. چرا نه؟ نه. نه تو قلوبشون این هست که پیغمبر قابل اعتماد نیست، اما به زبان نمیگن شما قابل اعتماد نیستی. ما از شما تعهد نمی کنیم. میگن جنگ بلد نیستیم. یعنی بهانه میارن که جنگ بلد نیستیم تا دیگه دنبال پیغمبر. یعنی ببینید خوداتون اومده پای دفاع از پیغمبر وایساده. الان اینا دیگه دهانشون بسته است که برگردن بگن که آقا تو خراب کردی خدا دفاع کرد. خدا که از پیغمبر دفاع کرد، خدا که مشخص کرد ریشه شکست خود مؤمنین بودن و این مسائل مشخص کرد. حالا چی دیگه اینا دارن بگن؟ اینا یه بار میاد میگه ببخشید. خدا به بالله دروغ گفته پیغمبر تا دارین دروغ به خدا نسبت میدید که دیگه رسما اعلان کفر کنند که نمیخوان این کارو بکنن. یعنی هنوز به این جنبنده نرسیدن که صراحتن اعلان کفر بکنن. ولی میخوان در عین اینکه اعلان کفر نمیکنن دنبال پیغمبرم نروند به پیغمبرم اطاعت نکنند لذا به دهانهاشون میگن که اگر ما قتال بلد بودیم از شماها یعنی توی پیغمبر و مؤمنان تبعیت میکردیم ولیکن بلد نیستیم لذا ما نیستیم ما دیگه ادامه نمیتونیم بدیم بعد خدا میفرماید که اون چه در قلبشونه اما این نیست اون چه در قلبشونه اینی که این پیغمبره که قابل اعتماد نیست این حرف حرف مفته اینکه آقا تخسیری شماها بوده چه بوده اینو حرف مفت پیغمبر بلد نبوده جنگ رو مدیریت کنه پیغمبر بی خودی ما رو تشریع کرده و آورده به جنگ نه نیاز نیست پیغمبر ضعیف شده باشه اما خدا تقویتش میکنه جبهه اسلام رو خدا تقویت میکنه به شرطی که مسلمین اهل ایمان باشن این وعده خداست که اگر مسلمان ها اگر مؤمن ها در در ایمانشون در تقواشون ثبات قدم به بدن و میدون رو خالی نکنن خدا حمایت میکنه چرا چون مؤمن ها تابع حق و کافران تابع باطل اگر کافران این حمایت رو ندارن نه به خاطر اینکه خدا پارتی وازی میکنه مؤمنان رو دوست داره چون اونا خودشون این حمایت رو نمیخوان اونا از بین یک جایی که حرفی برای گفتن دارد و جایی که پوچه به سمت پوچ رفتن کسی که خودش با اختیار خودش به سمت پوچ رفته دیگه فردا نمیتونه به خدا بگه چرا منو کمک نکردی خب آه. تو رفتی اونسن من گفتم بیا این ور میامدیم این ور تو رام کمک میکردن خب بله یقولون به افباهم ما لیسه فی و الله والله اعلم و ما یکتمون خدا نسبت به آنچه کتمان میکنن تو قلبشون آگاه تر است الَّذِينَ قَالُوا و وَقَعَدُوا اینایی که به برادرانشون گفتن در حالی که نشستند یعنی اینا قعدو. قعدو من بعد القیامه ها اینا بودن اما حالا دیگه اینجوری دارن میگن با این بیان دارن جنگ رو ترک میکنن قالوا لاخوانهم وقعدوا که چی که لو اطاعونا ما قتلوا ببینید معلوم شد که اینا خودشون همون آدمایی بودن که توی جنگ هم که در اثنای جنگ هم که بودن شیطنت میکردن مزاحمت ایجاد میکردن منع میکردن مؤمنیم رو از اینکه حرف پیغمبر رو گوش بدن لوعتا اونا ما قتلو. بله ولی صحبت سر اینه میخواد بگه اینا الان منطقشون چیه؟ منطقشون اینه که توی, جنگ، توی مرحله قبلی که منجر به اصابت قرخ شد اگر از ما اطاعت کرده بودن این کشتگان کشته نمی شدند. یعنی سخنشون درباره کشتگان اینه که حیف شد حرف ما را گوش ندادن الان هم اگر بن اونا حرف پیغمبر رو گوش شدن خوشش شدن ما هم الان بخوایم حرف پیغمبر رو گوش بدیم ما هم مثل همون همون بدبختی سر ما میاد پس ما هم بی خودی این راه رو نمیریم بله دیگه یا یا نمی بله اتومی که اونجا اتفاق افتاد وسط جنگ ماجرا این شد که دو دستگی شکل گرفت بسترش از قبل بود جایی که خدا گفت میری سازماندهی کنی چه کنی؟ بله، 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 ولی مؤمنینی که کف میدانم مردد بین پیغمبر و نقطه مقابل پیغمبرن. نرن دنبال پیغمبر، نرن دنبال پیغمبر، اینا اونجا یه خرابکاری کردن. کلی هم کشته داد، لشکر اسلام کلی هم کشته داده. حالا میگن این کشته ها نتیجه تبعیت از پیغمبر بود. نه نتیجه تبعیت از موعطاعت از ما. بله. اینا الان در اون نقطه وای استادن در عرض پیغمبر استادن بله تو همون اوائل آیات مربوط به اهود خدا اونجا قشنگ مشخص کرد که بعد تناز... فشلتم و تنازعتم یعنی این تنازع این به کش به کش اونجا اتفاق افتاد وسط جنگ بله بوده برای همه من میگم اون قصه تاریخ یک قسمت ماجراز اگر باشه فقط جریان جریان گردنه نیست جردن حالا ممکنه یکی از اون مقایع مهمیه که توی جریان احد اتفاق افتاده ولی اصلا قبل اینکه پیغمبر سازماندهی کنه تو همون آیات اول اشاراتی داشت که مشخص میکرد تو لشکر حرف و حدیث زیاده دو تایفه حاضر نبودن به جنگ دو تا تایفه مشخص میکنه خدا میگه از بین توایفی که تو لشکر بودن دو تا تایفه بودن که موافق جنگ نبودن و معتقد بودن این جنگ اشتباه تاکتیکیه نباید جنگید الی با این حال پیغمبر استاد سخنرانی کرد که خداوند شما را مدد می کند با 5000 ملک 3000 ملک که اونجا بحثش کردیم 3000 ملک برای چی 5000 ملک بره چی, چی؟ بیاید تو میدون وای سید و بلکه ر لشکر سازماندهی شد لشکر در میان مخالفت های این دو تایفه سازماندهی شد. بگذارید جنبشو بگذاریم واسه پایان. الان اون چه که مشخصه اینه که دو تا تایفه مخالف جنگ بودن حالا یا نحوه جنگ یا اصل جنگ دو تا طایفه مخالفت داشتن، با وجود مخالفت های اونها پیغمبر توبند و المومنین مقاعده اومد پیغمبر سازماندهیشو انجام داد، سخمرانیش کرد، وسط جنگ فشل، تنازع اومد، اونجا هم که اسم تنازع رو آورد گفت بعضی طالب دنیا بودن، یعنی اون دنیا گرائیه سبب این تنازع شد، اونم باز قردیترش ریشیابی کرد، اون فرهنگ رباخوری این بحثایی بوده که گذروندیم حالا اشانالله بازم بهش میرسیم به صلواتی هم بفرستید الله خب، الذین قالوا و الله علی محمد و آله و صحابه که به برادرانشون که کشته شدن چنین گفتند و نشستند که لو اطاعونا اگر اونها که کشته شدن از ما اطاعت کرده بودن ما کشته نمی‌شدن خدا بهشون میگه قل فدر او عن ان انفسكم الموت ام کنتم صادقی این تکیه داره به اون تبیینات مرحله قبل که خدا گفت موت یا قتل همه اینا به اذن الله و کتاب معجله و اینکه کسی بخواد به بهانه این که من اینجا نرم که کشته نشم این یه خیال خام هیچ معلوم نیست تو اونجا بری کشته میشی یا نری کشته میشی هیچ که اینو نمیدونه اونجا بری کشته میشی یا نری نمیری اون جدولی که اون خطی، چیزی که رو تخته کشیدم شاخه شاخه کردم ما چون نمیدونیم کجا برای ما مقدر شده خیلی اشتباه اعتقادی و معرفتی بزرگیه که از ترس مرگ کاری را نکنیم یه وقتای اتفاقاً فرد کاری را بکنی. مثلا فرض کنید میگه من نرم فلان مسافرت را که احیاناً کشته نشدم میبونی نمیرود و کشته میشود یعنی اتفاقاً اگر میرفت کشته اینو فقط خدا میدونه که میرفت کشته بیشد میمون کشته میشد بمونی میمیری بری میمیری یا فقط خدا میدونه کتاب معجل یعنی این یعنی هیچ پیشبینی بله یه بار هستش که لا تلغوا بعیدی کوم اینکه خودت رو بندازی تو مرگ با دست خودت خودت رو به هلاکت بندازی که البته اونم در سوره بقره مفصل راجبش حرف زدیم که اون تهلکه اونجا لایه اول معنای ظاهریش هلاکت جسم نیست که شما خودت رها کنی اون حیات جامعه خودت رو رها بکنی به دست خودت حلاکت را بپذیری اون بحث مستقل داره که در جای خودش اما این که شما بیای از انجام وظیفه، قدر متعقن بحث اینجاست از انجام وزیفه که خدا پیغمبر رو دوشت گذاشتن تخلف داره میکنه که چی؟ که اگر من بخوام این وظیفه را انجام بدم کشته خواهم شد چی می دونه؟ چه بسیار آدم هایی که به جنگ و جبه و قتال رفتند کشته هم؟ نشدند و برگشتند چه بسیار آدم هایی که نرفتند تا کشته نشوند ولی این ور مردند یا کشته شدند مردند که ای بسا در علم الهی معلومه ای بسا اگر میرفتند از یه ای میرفتند که حالا حالا قرار بود بمانند اصلا کی میدونه و بعدش هم خدا گفتش که به هر حال اون چیزی که کشتگان در راه خدا به دست میارند از اون چیزی که بر فرض اینا میمونند و جمع می به مراتب بهتره الذين قالوا لا إخوان وقعدوا لو آتاهم ما قتلوا قل فذروا أن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين بگو از خودتون مرگ را دفع کنید رد رد بکنید اگر راستگویان هستید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و از لم الحقوب بهم من خلفهم هم الله خوفون عليهم بلاهم یحزنون یا بنعمة من الله وفضل و اللهله یض و اجرل الله من بعد ما اصبه و القر. اینایی که اومدن مجدد را پذیرفتن. اومدن دو مرتبه توی ميدان سازماندهی شدن به فرمان همون پیغمبری که متهم بود علت شکست او هست اینا اون امتحان بزرگ رد کردن این فلسفه ازن الله بود در شکست این جنگ گفت ما اصابکم یا ملتق الجمعان و به ازن الله ولی علمالذین آمنو ولی علمالذین نافقو این الذین نافقو رو بحثشون رو کرد حالا این مؤمنانی هم که دو مرتبه سازماندهی رو قبول کردن برگردم. ببینید کسانی را که کشته شدند در راه خدا مردگان حساب نکن اصلا اصلا و اصلا لا تحسبن اول خطابش به خود پیغمبره بعدم هر کسی که آیه رو میشنوه این که خطابش به خود پیغمبره یه نکته ریز توش داره و اون اینکه درست در همه این حرفایی که خدا میزنه همه در جای خود پیغمبر تفسیر پیغمبر نبوده تفسیر خودشون بوده همه اینا در جای خود ولی اون سوز دل که پیغمبر عزیزانش را یارانش را وفادارانش را تو این جنگ از دست داده و چی که باشه من حالا خیلی رقیقش تو هازقاسم رحمت الله علیه که وقتی یاد رفقای شهید خودش رو میکرد چجور عشق میریخ چجور دلش میشکست بله این اطمینان الهی و قلبی رو داشت که آقا من نبودم که اونا رو به میدان یه به قتل یا به مرگ در راه خدا من ن... من نکردم این کاری بوده که این وظیفهی بود که باید انجام میشد یه ادام توی این راستا چی شدن؟ شهده. کشته شدن شهید شدن اما تهش اون احساسی که تو قلب من قرار میگیره اون سوزی که تو قلب من قرار میگیره که اون حرف منو گوش کرد اومد تو میدان حالا ولو دیگران تخلف کردن ولی او به اطاعت من اومد تو میدان و اینجا اینطور شهید شد. مثلا اون حسی که ایشون داشت نسبت به خانواده های شهده بچه های شهده سوزی که تو قلبش بود که برای ایشون یک حسرت بود کشته شدن در راه خدا، یک حسرت از یک آرزو بالاتر. یعنی شاید ساعتی نمیگذشت که ایشون آرزو داشت که این اتفاق بیفته به خاطر اون حسه. من میگم الان اینجا پیغمبر اکرم درسته همه بحثا گذشته و معلوم شده که چیزی تقصیر پیغمبر نیست توی این اتفاقاتی که افتاد توی این کشته هایی که در راه خدا کشه شدن ولی یه آرامش قلبی خدا میخواد به پیغمبرش بده پیغمبر نکنه خیال کنه اینا که در راه خدا کشه شدن اینا مردگانی هستن نه بل احیاؤن اینا زندن اینکه مرد مرده نیستن و زندن این مطلب یک بیانی از وضعیت شهده که باید به تفاوتش با وضعیت مردگان دقت کنیم یه بار خیال میکنیم یه بیان شعاری و مدهیه میخوایم بگیم اینایی که در واقع کشته شدن زندن خب از باب این که چون تو بهشتن زندن چون که خدا بهشون لطف داره زندن خب خدا به خیلی هایی که میمیرند هم لطف داره و اونام تو بهشتن خب اونام زندن اینجا داریم که قطل و فی سبیل الله کشتگان در راه خدا یه خصوصیت داره میده به کشتگان در راه خدا این نشون میده که کشتگان در راه خدا تعاملی که باهاشون میشه بعد از قتل فی سبیل الله این تعامل متفاوت است از تعامل با کسانی که در راه خدا به شکل طبیعی مردند این همونه که در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و علیه و بهش اشاره میکنه که سگهدی هم و یسده حباله هم و یدخله هم الجنه تعرفه لهم یعنی چی؟ خوب دقت کنید چی میخوام بگم؟ آقا این کتاب معجل که راجبه بالاخره مرگ هر انسانی وجود داره که از این جاده بری ای بستا میری از این جاده بری نمیری علمش پیش خداست کتاب معجل که گفتیم ممکنه از الان تا عجل مسممای ما صد تا عجل برای ما پیش بینی شده باشه تو جاده های مختلف تو راه ها و کانال های مختلف. اینو که یادتون هست قشنگ. ده. خب که گفتیم ممکنه یکیش توی یک ماه بعد ما باشه یکیش تو سه ماه بعد ما باشه یکیش تو شش ماه بعد ما باشه یکیش تو دو, دو سال بعد ما باشه یک کتاب معجری هست تا عجل مسممای که هیچ وقت از اون رد نمیشیم و از هر جاده ای بالاخره اون نقطه نقطه مرگ ماست. اون قطعیه اون عجل مسمای قطعیه که کسی نمیتونه یک ثانیه ازش رد شه اما تا قبل از اون عجل ما بستگی داره به چی؟ به انتخابهای ما و به اینکه از کدوم جاده داریم میریم و کدوم عجلمون رو میشیم با عجل دو ماه بعدمون با عجل شش ماه بعدمون با عجل سه سال بعدمون اینو ما نمیدونیم خب، حالا شما فرض رو بر این بگیرید این کسی که آمد تو میدان قتال فی سبیل الله این آمد و عجلش اینجا بود یعنی اگر نمی آمد شاید هنوز چند سال زندگی میکرد این اگر نمی اومد هنوز چند سال زندگی از جاده های دیگه رفت تا عجل مسمای خودش که مثلا 20 سال بعد بود چند سال بعد بود این چند سال زودتر از عجل مسمای خودش از دنیا رفت و به خاطر قطال فی سبیل الله این اتفاق افتاد به خاطر این انتخابش این اتفاق افتاد حالا این چه اتفاقی براش مرد؟ نه میگه این زنده است اینو من دارمش سگهدیهم؟ گام به گام تمام اون چه که اگر بود از کمالات از فضائل از دانش از اخلاق از لطف خدا از فضل خدا ممکن بود جمع بکنه همه اونها رو در بهترین و ترین وجهی خود خدا گام به گام میبره یعنی زحمت او را که باید میماند و این زحمت را متحمل میشد تا به یه سری مقاماتی برسد اون زحمت را خود خدا مستقیم چه میکنه؟ تقبل میکنه چی از این بهتر؟ چی تو این عالم از این بهتر؟ که آقا ما مجبور نباشیم برای رسیدن به اون عالی ترین مقامی که مقدرمون هست مجبور نباشیم بمانیم و دونه دونه این اطلاعات رو با خون دلهاش تحمل بکنیم تا برسیم یا نرسیم بشود یا نشود وسط را جاده اونو عوض نکنیم صبرمون منتموم نشه هزار تا مسئله دیگه آقا همه رو تزمینی خودش قبول کرده میگه با من من میبرم من گام به گام میبرم گام به گام کامل میکنم عمرشون اصلاح میکنم به همون جایی که باید و شاید در مقدر او هست برسد میرسونم او را لذا فکر نکن اینا مردند و تموم شد دیگه تا اینجا لذا کسی بگه حیف شد فلانی حیف شد هیچکی با قتل فی سبیل الله حیف نمیشه هیشکی همچی حیف شد شاید میموند حیف میشد این شاید اما حالا که رفته قطعا حیف نشد چرا چون اگر میمون بالاخره پنجا پنجا بود بشه نشه داشت حالا رفت حالا من میخوام مثال بزنم دفاع مقدس حاج مهدی باکری رفت من بزرگانش رو مثال میزنم و خب همه شاهده همینم شهید زین الدین رفت همت رفت خیلی از این بزرگان رفتن یه ده از همون فرمانده اما موندن همه شدن حاج قاسم؟ نه. همه نمیشن حاج قاسم بله اگر حاج مهدی میموند حاج مهدی هم یه حاج قاسمی شاید میشد شاید هم میشد یکی دیگه که الان مثلا من مثال براش بزنم اما شاید هم میشد اون کی میدونه؟ اما اونی که رفت تمام این مقاماتی را که حاج قاسم موند و با خون دلها به دستاورد آورد با خونه دل خوردن ها به دستاورد آورد دونه دونه امتحان ها رو پستاد 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 تا اینکه رسید به این جایگاهی که خدا یک چشمه ای از مقام او را به مردم نشون داد موقع شهادت ایشون. یه همچین نگاهی خدا به دل مردم کرد که بفهمن قاسم که دانسته و ندانسته خواسته و نخواسته همه دوست داشتند. احساس میکردم که رو باید دوست داشته باشند باید برای او گریه کنند باید به خاطر او تو سرشون بزنند. شاید کسانی که حتی نمیدونستن قاسم چی کار کرده قبلا کجا بوده؟ این یک جلوه الهی بود که خدا به مردم بفهمونه ببین و اینجوری مقام میدم اینجوریه یک وقتای خدا یه چشمه نشون میده حالا زمینه اینه بباشه تموم کنم ارزمو ارزم اینه که این ای که میگه اینا رو انباد حساب نکن بل احیاؤن یعنی اینا تو تیه مسیرن همچنان تا رسیدن به اون مقاماتی که در ظرفیتشون هست در حالی که اگر توی مسیر انتخاب جهاد به قتل و به شهادت نمیرسید دیگه بقیهش در معرض خیلی چیزا بود بشود نشود ها بود مثلا میگه ان درب بهم یرزقون فرحین به ما اتاهم الله اینا به اونچه خدا بهشون داده است خوشحالند به الله من فضله و لم بهم. و اینا به کسانی که هنوز به اینا ملحق نشدند و در واقع یاران جامانده اصطلاح به اونها برای اونها طلب بشارت میکنند یعنی چی طلب بشارت میکنند؟ یعنی مثل که پیامی از عالم بالا دارن به این رزمندگانی که هنوز به اونها ملحق نشدن صادر میکنند که ما به آن که خدا گفته بود رسیدیم شما هم در این راه مقاومت کنید خواهید رسید یعنی دارن اینا از عالم بالا این پیام رو صادر میکنن که آقا ما رسیدیم به ما اتاهم الله من فزد فره شدیم خوشحال شدیم و بشارت باد بر شما که به ما ملحق نشدید از پشت سر که بدانید این راه رو بیای پشت سر ما الله خوف علیهم ولاهم یحزنون ب... که این که بدانید همونطور که ما رسیدیم و خوشحال شدیم و خوف و حضمون برطرف شد شما همین راه رو بیاید خوف و حضمی بر شما نخواهد بود نگران نباشید این پیام رو چرا خدا اینجا از زبان این مقتولین فی سبیل الله تو وحی الهی منعکس میکنه برای این ساخماندهیه که آقا الان درسته من دارم دو مرتبه در این میدان قرار میگیرم منم مثل او ممکنه چی بشم اینجا؟ کشته بشم, کشته بشم. اما جای نگرانی نیست خدا میگه شهده دارن از بالا بهتون میگن نگران نباشید خوبه ها ما که خیلی خوشحالیم وضع وضعمون هم خیلی خوبه شما هم به ما ملحق بشید همین وضع خوف و حزنی بر شما ها نخواهد بود بشارت باد بر شما اینه مطلب ببینید ما یک قتل فی سبیل الله داریم کسی در راه خدا کشته شود این کشته شدن در میدان جهاد فی سبیل الله جنگ با دشمنان خداست این قدر متعقن و مسلم از مقامات در واقع کشتگان در رای خدا متعلق به این هاست یک سری مقاماتی داریم که به منزله قتل فی سبیل الله خودش قتل فی سبیل الله نیست که با دشمن خدا رو برو شده باشه دشمن خدا او رو, رو کشته باشه این اون نیست ولی به منزله قتل بیسم الله داشته کسب روزی حلال می‌کرده تصادف کرده از دنیا رفته داشته میرفته تبلیغ دین خدا بکنه تو راهی اتفاقی افتاده از دنیا رفته اینا به منزله اونها یعنی چی یعنی در مقام اونها شریکن حالا هم درجاتون اند اون درجه بندی نزد خداست ما نمیخوایم تو این درجه بندی مشارکت کنیم اینا از باب توسعه یعنی روایات ما میان این مفهوم قتل فی سبیل الله رو توسعه میدن شامل حال اونها هم میشود منم میگم میشود اما اینکه میشود بالاخره مراتب داره اینکه خود کشته شدن در راه خدا به دست کی کشته شدن کجا کشته شدن خود اینا حساب کتاب داره به شکل دسته بندی کلی شما برید روایت رو نگاه بکنید میگه در بین مثلا شهداش های دریا فرق میکنه باز شهدهای دریا با شهدای خشکی فرق دارن حالا اونی که کشته شد در راه خدا رفت بر ترسش غلبه کرد رو در رو شد زد و خورد و کشته شد این یه بحث داره و اونی که تاش میومد مثلا جبه تو راه تصادف کرد شهید شد این یه بحث دیگه داره باز اینا با هم فرق میکنه منطقه ما نمیخوایم الان بگیم اون خروجی کار اون پایین تره اون بالاتره چون فاکتورهای دیگری هم تو مقام چیه؟ داخله. اما نظر به نوع کشته شدن اگر فقط بکنیم اونی که در راه خدا رفت تو جبه کشته شد با اونی که داشت مثلا میرفت یه معامله بکنه برای روزی حلاق کشته شد یکی نیست این دو نوع کشته شدن یکی نیستن و حتما توفیق بالاتر اینه که انسان در راه خدا کشته بشه حالا شما این مثال زدی؟ منم این مثال بزنم چون بر اینکه میگه فدرایوان انفوس کمول موت انکنتم صادقین ابلالم این مثالی تو کلاسام گفتم زمان دفاع مقدس که بمباران و موشکباران و اینا تو قومم بود خب ما یادمون هست که خیلی ها از قوم رفتن هجرت کردن می‌رفتن مشهد و روسته های اطراف و اینا قوم نبودن که به هر حال کشته نشن احیانن بعد خب ما هم خدا رحمت کنه پدرمون رو بر افتگان شما رو ایشون یا اگه جبهه نبودن پشتیبانی بودن یعنی داخل قوم مثلا عضو هلال احمر بودن کمک رسانی میکردن از این حرفا خیلی مادر ما هم فشار به ایشون می آورد که بمب بریم دیگه مثلا بریم مشهد چون همه خواهراشون رفته بودن و اینا خب پدرم گوه ما نمیتونیم بریم یادم میاد توی همون محلی که ما بودیم یک خانواده‌ای که کلن اینا مشهد بودن یعنی گهگداری فقط میومدن خونهشون شارج میکردن مثلا فرسون رو آب میدادن و دو مرتبه میرفتن کجا؟ مشهد خب ما تو همون محله نزدیک همونا الحمدالله بودیم دیگه تا آخرش بودیم اتفاقی نیافتاد. اینا اومدن شارج کنن موشک خود دو خونهشون یعنی طرف تمام طول دوران موشک باران رو تو مشهد بود که موشک بهش نرسه علی موقعی شارژش یعنی کسی نمیدونه این اون صحبت که هاتون نمیدونی که قراره با رفتنت بمیره یا با ماندنت چی میشه تهش اون کتاب معجل که مدرجه خیلی کتاب جالبیه کسی بهش فکر کنه خیلی راحت زندگی میکنه خیلی راحت زندگی میکنه برای همین یکی از اون نکته هایی که تو ایام کرونا ما میگفتیم میگفتیم وقتی یه چیزی فراگیر شد دیگه بابا انقدر خودتون رو به زحمت نندازید ای بابا خیلی يا راحت زندگی کردن و هیچی هم هر کرونا هم بشون نگیر زندگیش نکردن تماشا دیدن کول حالا مثلا ای بابا خیلی هم در نهایت مراقبت با همون کرونا به پلاگ اثر بردارگار رفتن خیلی مادر سخت بگیرید یه جایی برسه. از یه جایی به بعد سخت گرفتن که فراتر از تکلیف و فراتر از حد انسانی با آدم میره بله در خدمت خدمتتون هستم سوال دوم که مخاطب لا تحسبن نه چه کسی هست آیا پیغمبر از یا مؤمنین یا هر دو گروه ارسل کردیم لا تحسبن نه زمیر در واقع خطاب مفرد مذکر مخاطبه اتی مفرد مذکر مخاطب میشه تو این سیاق میشه خود پیغمبر و فلسفه این که پیغمبر مخاطبه اینه که به پیغمبر دلداری بده درباره کشتگان در راه خدا که اینقدر سوز دلی که اون حضرت dere هم تسکین پیدا کنه آرام بشه نگران نباشه اما در این حال در پیغمبر توقف نمیکنه. هر کسی که این آیه رو میخونه مخاطب این آیه قرار میگیره و همین حرف به او هم داره گفته میشه. اما سوال اول که این یستب شرونه بلدین الله می الحقو بهم این به چه بیانیه ببینید یستب شرون از باب استفاله. یعنی طلب بشارت بشارت گرفتن یستب شرون بلدین اللهم یلحقو بهم یعنی بشارت گرفتن برای اینایی که اینا ملحق نشدن یعنی خودش که فرحین خودش که تو استبشار نیست خودش تو بشارته تو خود فرخه تو خود خوشالیه خودشون فرحین به ما آتاهم الله من فضلهی هستند اما در همون جایگاهی که فرحین به ما آتاهم الله من فضلهی هستند برای الذین لم یلحقو بهم من خلفهم بشارت میگیرند و به اونها میرسانند که شماها که پشت سر ما میآیید ما شاهدی هستیم بر اینکه وعدهها محقق میشه و خوف و حزنی بر شماها نخواهد بود یعنی بشارت میگیرند از موقعیت خود از تحقق وعدههای الهی درباره خود بشارتی میگیرند برای کیا؟ برای آلذین الله میالحقو بهم که چی؟ که الله خوف علیهم یعنی برای آلذین الله میالحقو بهم خوفی نخواهد بود. و هم یحزنون و اینا ناراحت نخواهند بود. در صورتی که ملحق بشوند خوف هز متوجهشون نیست. اما چگونه این بشارت را منتقل میکنند به این الذین الله میالحقو بهم؟ این به خاطر همونه بله اون احیاء بودنشون زنده بودنشون سبب میشه که اینا دستشون بازه در ارتباط گرفتن قلبی و روحانی با رزمندگان و مؤمنانی که هنوز شهید نشدن و قلب اینها رو امیدوار میکنن همین شهدا قلب رزمندگانی رو که شهید باشدن امیدوار میکنن به تحقیق وعده الهی و شما این رو به شکل مجرب تو همین دفاع مقدس خودمون دیدید و میبینید اون کسی که شهید شده این جامانده ها استلاحاً رابطه قلبی با او برقرار میکنن او با اینها برقرار میکنه و بدون اینکه همدیگه رو دیده باشن یا با همدیگه به صوت صحبت بکنن یک امیدواری خاصی در این این جامانده ها برن ملحق بشن به اونا توشون وجود داره سریع تر ملحق بشن این امیدواری که تو قلب ایناست یه با شما میخوایی بگی این امیدواری بر اثر فضاسازی های تبلیغاتی در قلب این جاماندگان به وجود آمده هیچ همچین چیزی نمیتونه علت تامه چنین امیدواری باشه چرا؟ چون امیدواری به رفتن و کشته شدنه این امیدواری به یه چیز عادی نیست که صرفاً با تبلیغات درست بشه این امیدواری به ملحق شدنه اون که شما می‌بینی یه عده شهید شدن اینایی که تو سنگرها و تو میدان هستن همش دارن به هم دیگه میگن دعا کن امروز نوبت من بشه خب چرا دعا کن امروز نوبت من بشه چرا مسابقه میذاره این چی در قلب او به وجود اومده این چه بارقه ای است در قلب او داره خدا به پیغمبر میگه این بارقه را اینایی که رفتن و رسیدن دارن ایجاد میکنن تو قلب اینا جز الهامات اصطلاحاً است که خدا اذن میده به شهدا و مقتولین فی سبیل الله که این الهامات رو در قلب جامانده ها داشته باشن اینا رو محکم کنن اینا بتونن توی این مسیر گام بردارن چی بود سوال شما؟ چرا هست دیگه؟ اینکه تو این دنیا خوف هست حزن هست الان خود حزنی که شهدا رفتن کشته شدن اینا تو سرشون میزنن گریه میکنن حزن دیگه نه تون لم یلحقو بهم من خلفهم یعنی دارن به کسانی که پشت سر اینا حرکت میکنن دارن حرف میزنن مسیر. نه به همه اونایی که تو مسیرن آخه وقتی رسیدیش توی ببخشید من مخاطب من مخاطب میخوام در واقع یک برداشت از آیه بکنم دقت کنین فرمول میخوام بدم برداشت از آیه یا فهم از آیه صرفا تابع کلمات نیست تابع تطبیق بر واقعیت هم هست یعنی یه بخشی از قرائن فهم کلام خدا واقعیت های زمینه این واقعیت روزمین زمین چیه؟ اینه که این خوف الان نداره؟ حزن الان نداره؟ چرا؟ هم خوف داره، جنگ جنگ خوف داره، حزن داره، قتل داره موشکباران داره، کشه شدن عزیزان داره نمیدونم اسیر شدن زن و بچه داره خوف و حزن داره بس این الان رو نمیگه یستبشرونه یعنی میگه آقا ما رسیدیم شما میرسی نگران نباش البته بله اگه شما بگی شرطش فقط کشته شدنه ما میگم نه شرطش تو راه موندنه تو مسیر بودنه حالا کشته شدی که خب مسلم رسیدی کشته نشدی تو راه بودی ولی پشتر اونا داری میری بازم بالاخره روزی که از این دنیا میری بگون چه وعده داده خدا تو هم خواهی رسید. بله نه بعدش دیگه بعد از شهادت بعد از مرگ مقصدمونه دیگه بعد از مرگ چی خوب و این اینکه آقا آیا ما داریم راه درست میدیم مقصدمون مقصد درست و این بشارته دیگه این بشارته که میرسید آقا ما رفتیم رسیدیم جامون خوبه شما میرسید جاتون خوب خواهد بود مقصدو مشخص میکنن دیگه به این استبشار از موقعیت خودش داره بشارتی میگیره القا میکنه به قلب مونده ها که که ك... یکی از مطلب هایی که من درخواست دارم اینه بحثا بعضن بحث برانگیز هم هست یه مقدار به من کمک کنید توی مدیریت سوال ها این که سوال هایی رو که می شود بعدن توی مثلا برای جلسه بعد به دست من رسوند و خیلی الان همراه شدن شما منوط به این سوال ها نیست عنایت کنید اونا رو برای جلسه بعد به من برسونید چون وقتی به غیر در حین تدریس زیاد سوال جواب میدیم خود به خود دیگه یه عده‌ای جا میمونن اونایی هم که احیانا سوالی نپرسیدن من دارم به یه سوالی جواب میدم اونام استراحت نکنن تا جلسه تموم نشده باشن گوش بدن همراهی کنن بعدن وقت بگیرید ان ما الله برای مباحثاتتون این آیه بعدی رو دیگه حالا نمی رسم که بگم انشاءالله بمونه برای جلسه آینده تا آیه 170 آمدیم امیدوارم که خدای بزرگ همه ما را قلوب ما را و ذهنهای ما را به نور قرآن منور کند به برکت سلوات بر محمد و محمد